0: Prostpunk, der postpunk podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Post-Punk, Pershing, Perestroika. Wir wollten nicht sagen Petting statt Pershing, wäre auch ein typischer 80er-Slogan gewesen und hätte unseren Podcast auch gut zu Gesicht gestanden, oder?
1: Also, mehr P geht eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Ne? Ja, bei einem Post-Punk. Petischismus. Podcast, ja, Wahnsinn.
0: Also Teil 2, wir sind zurück in unserer Laberei über unsere Jugend in den 80ern. Aber wir wollen jetzt nochmal ein bisschen, bisschen weiterreden, auch über Musik.
1: Ja, genau.
0: Ich mache erstmal das Bierchen auf, weil ich kann darüber
1: auch gleich mal eine kleine Geschichte erzählen. Richtig. Ich hoffe nur, dass die nicht zu ausufernd wird, aber ich äh, versuche mich kurz zu fassen. Aber erstmal zum Bier selbst. Ihr werdet es natürlich kennen. Es ist ein Warsteiner, also jetzt überhaupt gar nichts Exotisches, sondern ein absolutes Mainstream-Bier.
0: Industriebier, ne? Zungen nennen sowas auch Industriebier. Ja,
1: und zwar, wir hatten ja schon gesagt, wenn wir irgendwie weggegangen sind, da las genauso im Osten wie ich im Westen, dann äh, war es ja schon so, dass man in der Regel sagen wir mal sich selbst versorgt hat. Und man hatte auch gar nicht so wahnsinnig viel Taschengeld gehabt, dann so um sich da halt in der Kneipe irgendwie stundenlang aufzuhalten. Aber wir hatten in Ingelheim eben eine Kneipe, die Fassdaube. Und das war so ein Ding, da bin ich mit meinen Freunden immer ganz gerne mal hingegangen. Das war so eine von den Kneipen. Da konnte man den Abend prima beginnen. Da gab es halt immer Warsteiner. Und ich hatte damals so das Gefühl, dass Warsteiner irgendwie so ein bisschen ein höherpreisiges Bier sei. Ob es jetzt an der Werbung lag oder ob es echt 20-pfennig teurer war, ich weiß es nicht mehr genau. Oder ob so dieses güldene Etikett ist. Jedenfalls in der Fassdaube, da war ein Typ, der hieß Kalli. Und das war derjenige, der da, dem ähm, die Kneipe, der die Kneipe gepacht hat hatte und der da ausgeschenkt hat und er hatte halt Warsteiner aus der Flasche und das Coole war die Art und Weise wie er eingeschenkt hat. Da kam halt immer hin so zu deinem Tisch und dann hat er dir das Glas hingestellt mhm. und dann hat er das Glas halb voll gemacht. Dann hat er die Flasche hingestellt und hat dann das Etikett zu dir gedreht mhm. und hat dir dann zum Wohl gewünscht. Und das war halt schon irgendwo cool, ja. Mhm. Du hast schon getrunken, schmeckt nicht gut. Mal
0: es schmeckt also anders, völlig anders als das, was wir davor hatten, was wir in Teil 1 getrunken haben, als das Sternburg-Export. Gut, das ist jetzt auch ein Pilz. Ja, ist
1: ein Pilz, ne? Ja, weiß auch nicht.
0: Mir liegt jetzt der Begriff nussig auf ja, der Zunge. Ich wollte es auch gerade sagen. Ich habe irgendwie so eine. So <lacht> jetzt ein, hätte ich eine Walnuss gerade ja, eine ich, Walnuss gebissen.
1: Ich hatte eher so ein bisschen was Erdnussiges im Hinterkopf. Ja, sowas. Ja. Irgendwie seltsam, ja. Naja. Naja. Also ich würde es jetzt auch nicht unbedingt äh, trinken, aber ich verbinde damit halt eben ja. diese, diese schöne Erinnerung. Es war irgendwie cool, ja, und mhm. es gab halt nicht so viele so Kaschem irgendwie in Ingelheim und und wir fanden das toll diese Art und Weise, wie er dir so das das Warsteiner dahingestellt hat und weil ja, wir auch irgendwie Liebe, ja, mit hat seinen Liebe, Job wahrscheinlich mit gern Liebe, gemacht, es gab kein Warstein ja. äh, aus dem Fass, aber irgendwie so das das, das das stimmte alles und du hattest so das Gefühl gehabt,
0: da ist irgendwie dein dein Geld äh, gut angelegt. Und im Osten, was ich für einen in Teil 1 erzählt habe bist du in einigen Kneipen einfach nicht bedient worden, wenn du nicht zu den Stammgästen zähltest, weil es den Wirten doch egal war. Es war doch alles irgendwie HO oder Konsum, also alles staatliche Gaststellen. Die haben jeden Monatsende haben die ihren Gehaltscheck gekriegt, egal ob die Kneipe voll war oder nicht, egal was die um ob die Umsatz gemacht haben oder nicht. Auch das nur noch ganz kurz. Wir hatten ja dann irgendwann unseren Stammjudenclub, da gab es immer folgendes Ritual, um 18 Uhr war Kartenverkauf und um 19 Uhr ging die Disco los. Das heißt, du musstest dann auch mindestens eine halbe Stunde vor 18 Uhr da sein, äh, um dann noch Chance auf eine Karte zu haben, weil das Kontingent war begrenzt, der Laden war nicht sehr groß. Wenn du dann deine Karte hattest um 18 Uhr, hattest du noch eine Stunde zu überbrücken, bis die Disco losging. Und im, im Sommerhalbjahr, in der warmen Jahreszeit, sind wir dann immer aus diesem Neubaugebiet raus. Da war äh, gleich in der Nachbarschaft eine Gartenspart mit einer Gartenkneipe, die Linde. Dann sind wir in die Linde eingerannt und haben dann eine Bockwurst und wenn wir gut waren, haben wir drei große Bier geschafft in der Zeit und schon ein bisschen vorgeglüht. Ne? Da wurde man wenigstens bedient. Immerhin das Immerhin etwas. Ja. Und dann hinterher wurde dann mit Cola, Wodka oder Gin Tonic weitergemacht. Im Jugendclub 35. Jahrestag hieß der übrigens.
1: Also das mit, mit dem so Hartsprit, ja doch, wir haben das auch getrunken. Also wir hatten auch dann teilweise eben, auch gerade, weißt du, wenn du irgendwie bei, bei jemandem zu Hause warst, wo die Eltern nicht da da waren und dann gab es natürlich immer auch die Möglichkeit, die Bar der Eltern sich mal genauer mhm. anzugucken. Und es ging ja wirklich, wie wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben, in erster Linie um die Wirkung. Wobei ich sagen muss, ich hatte dann doch schon relativ äh, früh dann so mit, ich weiß nicht, mit 18, 19 war ich dann immer mit dem einen Kumpel, haben wir so Mainz-Touren dann gemacht. Also, ich hatte ja schon gesagt, wir haben ein bisschen, wir hatten zwar einen Plattenladen in, in Ingelheim, den, den Ohrwurm, und bei dem konntest du schon ähm, auch mal Sachen bestellen. Und der hatte natürlich dann auch ein bisschen Cure irgendwie so da. Da habe ich mir zum Beispiel meine erste Cure-Platte gekauft. aber wenn du mal ein bisschen stöbern wolltest, dann musstest du halt nach Mainz fahren. In Mainz war das so, die hatten, ich weiß gar nicht, was es war, es war irgendwie so eins von den großen Kaufhäusern und die hatten eine mega Bierabteilung. Und dann haben wir halt dann immer, sind wir erst Platten einkaufen gegangen und haben dann uns halt irgendwie vier Bier zusammengestellt und haben uns dann an reingesetzt und haben dann so einen kleinen Biertest gemacht. Also wir hatten da schon auch so ein bisschen dieses, diesen Genussfaktor, den hatten wir dann halt auch durchaus ja. eben am Start. Aber klar, es konnte natürlich auch schon mal vorkommen, dass man sich dann in Anbetracht der Tatsache, dass anderes da war, mit Timbergeist betrunken hat und am nächsten Tag ging es einem, also mir ging es, äh. ich kann seitdem keinen Himbeergeist ich habe einmal mich mit Timbergeist auf so einem Feld, aber auch wirklich derartig abgeräumt, dass ich dann auch alles wieder gesehen habe und ich kann seitdem tatsächlich, das ist jetzt irgendwie, weiß nicht, 35 Jahre her, wenn ich nur Himbeergeist rieche, wird mir schlecht. Mit Obst da allgemein ja. habe ich echt meine Probleme.
0: Ja, siehst du, bei mir ist das auch so, ich komme generell mit, mit hochprozentigem Alkohol nicht mehr so gut klar. Und bei mir ist es dann auch so so Kognak, ne? Also was in der, in der, in der Zone unter dem, unter dem Label Weinbrand und Cognac ja, ja. in den Regalen stand, das würdest du heute nicht mal mehr als Kommodenlack nehmen. Ne? Wir hatten noch... Das, aber, das war
1: bei uns, das ist bei uns aber nicht groß anders. Ja. Also das, was in Deutschland hergestellt wird, ist zum Großteil echt extrem wenig genießbar. <lacht>
0: Ich wollte noch eine Geschichte erzählen, also so ein Kuriosum, wahrscheinlich auch so ein typisches Ost-Ding, aber das sollte hier nicht unerwähnt bleiben, war ja Breakdance. Also es gab ja durchaus in der DDR, in der DDR ab Mitte der 80er eine, eine sehr quirlige Breakdance-Bewegung, ausgelöst zum einen natürlich durch den Trend aus den USA, der natürlich auch in Westdeutschland ankam. Rocksteady Crew. Ich selber kann mich noch erinnern, es gab, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr das gewesen ist, aber da gab es, es gab immer irgendwie bei euch im ZDF oder ARD in den Sommerferien auch so eine, so eine Feriensendung, so ein Ferienprogramm. Hallo
1: Leute, es sind Ferien, alle machen Blauwand, Flensburg bis nach Oberammergau.
0: Und da gab es so einen Breakdance-Kurs. Einer meiner Kumpels damals, der fand das auch cool und der hat dann immer versucht mitzutanzen und so. Und ich habe das auch mal versucht, ganz ehrlich, aber ich habe schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist weder musikalisch noch, was die Bewegungsabläufe angeht. Und dann kam ja, ich meine, das war 1985, der Film Beat Street in die DDR-Kinos von Harry Belafonte, diesem amerikanischen afroamerikanischen Bürgerrechtler und, und Musiker. Großer Freund der DDR, weil er ja für die Rechte der äh, Unterdrückten in den USA eingetreten ist. Oder noch ein Dritt, ich weiß gar nicht, lebt der Mensch eigentlich noch? wenn muss der schon steinalt sein. Und deswegen lief dieser Film... In den DDR-Kinos, der ja über so eine New Yorker-Klicke, die halt in der Bronx unter schlimmen Verhältnissen lebt und dann sich quasi ihren Lebensinhalt im Breakdance entdecken.
1: Beat Street Breakdown!
0: Da hat aber natürlich wieder die DDR-Kulturpolitik wieder nicht eins und eins zusammengezählt, weil der Lebensstil, der dort von den unterdrückten Afroamerikanern in der New Yorker Bronx in diesem Film vermittelt wurde, überstieg bei weitem alles das, was sich DDR-Jugendliche so gemeinhin erträumten und die fanden das alles so geil. Und da gibt es auch eine schöne Dokumentation äh, über Breakdance in der DDR, die mal später dann in den Nullerjahren, glaube ich, produziert wurde, wo einer sagte, äh, man hat uns immer erzählt, wie unterdrückt die Schwarzen in den USA sind und dann haben wir Beat Street gesehen, mit welchen geilen Klamotten und Kassettenrekordern die da rumlaufen und dann haben wir gesagt, wenn die unterdrückt sind, dann möchten wir auch in die USA und unterdrückt werden. Dadurch hat sich aber, wie gesagt, eine riesengroße Breakdown-Szene in der DDR entwickelt und jetzt kommt ein super Übergang, denn ich habe ja mit meinem Kumpel Roli, noch mit ein paar anderen aus meiner damaligen Schulklasse. Wir haben ja mal eine Schuldisco auf die Beine gestellt, die nachher sogar ein bisschen größer als eine Schuldisco geworden ist. Und da hatten wir nämlich mal die der so Breakdance-Gruppe auch zu Gast, die bei uns dann so ein Schauturnier, wollte ich gerade sagen, Schautanzen gemacht haben. Die Melodics, die gibt es, glaube ich, bis heute. Waren damals auch dann, als es sogar DDR-Meisterschaften gab, sehr erfolgreich immer vorne mitgemischt. Das sind echt so eine, das so Sache, das
1: wusste ich nicht. Um, also ich finde das total ja, ja. interessant, ja. Also es gab mit Sicherheit auch hier bei uns irgendwie äh, diverse Leute, die so Breakdance gemacht ja, haben, Sicherheit. aber das war aber ziemlich undergroundig. Also der Hip-Hop, der der hatte ja hier auch den Durchbruch tatsächlich erst so in den frühen 90ern geschafft. Also diese ganze mm. Kultur war vorher eigentlich ziemlich Untergrund gewesen. Aber dass ihr da sogar Meisterschaften hatte, ja, ja, das, das, das völlig haben die sich neu. alles
0: organisiert und die mussten das kommt dann auch in dieser Doku gut rüber, was die dann auch vor diesen, dass die dann auch für Behördengänge machen muss bis das mal anerkannt wurde, dass die dann noch, du brauchtest ja für jeden Scheiß brauchtest du ja eine Auftrittsgenehmigung im Osten. Die konnten sich ja nicht einfach irgendwo hinstellen. Ne? Es gab welche, die wurden, haben sich irgendwo auf eine Straße oder irgendwo auf einen Platz haben die sich hingestellt, haben ihre Tänze gemacht, dann kamen die Bullen und haben ja, das die eingefangen. Aber ich mir überlege gerade, uns, ne?
1: für die muss es ja noch also, wie sind die denn an ihre, an ihre Musik rangekommen? Also, weißt du, wenn du wirklich so diesen frühen, mm. ähm, diesen frühen Hip-Hop aus den aus den 80ern haben willst, so, also auch so eben die Rocks die Crew, ja. ist ja noch, die hat ja geschafft bis in die deutschen Charts, aber so Africa Bambata und wie sie alle hießen ja, kann ich dir ähm, nicht beantworten. Master Flash and The Furious Five und eben so dieser Elektro-Sound und so weiter, also ja. das ist ja wirklich schwierig, weil also du das, das ja auch hier bei uns im Radio über nicht gekriegt West, hast. Über West
0: -Connections und dann halt kopiert und weiterverteilt. Es gab dann ja auch die Electric Beat Crews sozusagen die erste DDR-Hip-Hop-Band, die ja auch dann kurz vor der Wende irgendwie, ich meine, zumindest noch eine Single sogar bei Amiga rausgebracht hat. Die haben die auch dann angefangen, selber natürlich zu experimentieren und, und versucht, selber irgendwie diese Sounds zu machen. Ich weiß jetzt nicht genau aus dem Kopf, wie diese Dokumentation heißt. Also wenn man Breakdance DDR googelt oder mhm. mal bei YouTube guckt, dass man da was findet. Mhm. Weil da diese ganzen Fragen, auch die du jetzt gestellt hast, auf jeden Fall beantwortet werden. Ähm, wirklich eine sehr, sehr sehenswerte Doku und diese Disco, von der ich noch kurz reden wollte, von wegen, wenn alles, was, was läuft, scheiße ist, dann mach's einfach selber. Also das war nämlich das, so wie wir gemerkt haben, es gibt in Strahl und zu wenig coole Diskos. Warum machen wir das nicht selber so? Dann gehst du natürlich zuerst irgendwie an deine Schule, kann man das hier nicht in irgendeinem Rahmen, in irgendeiner Möglichkeit machen mit dem Glück, die richtigen, damals sehr, sehr jungen, frisch von der Uni gekommenen Lehrer erwischt zu haben, die ein offenes Ohr hatten, konnten wir dann in der Sporthalle unserer Schule in unregelmäßigen Abständen Disco machen am Wochenende immer, wenn dort keine Sportveranstaltungen drin waren. Dann war plötzlich war sogar Geld für eine Anlage da, die wir benutzen konnten und so weiter. Wir brauchten nur unsere Kassettenrekorder mitnehmen. Und irgendwann, als es dann immer schwieriger wurde, da Kapazitäten in dieser Sporthalle zu bekommen, ist dann eine Lehrerin irgendwie auf die geniale Idee gekommen war und fragen wir nicht, in der Essenhalle, wie sie hieß, also in der Schülergaststätte, die gegenüber war. So, und dann haben wir da im regelmäßigen Abstand alle zwei Monate haben wir dann da Disco gemacht. Das lief zwar offiziell immer noch als Schulveranstaltung, das heißt, es durfte kein Alkohol ausgeschenkt werden, es durfte nicht geraucht werden und es musste um 22 Uhr Schluss sein. Da hast du halt um 18 Uhr angefangen, damit du wenigstens vier Stunden Party machen konntest. Wie gesagt, ein Kumpel und ich, wir haben dann da für die Musik gesorgt. Zwei andere Kumpels, die technisch mit Lötkolben und, und solchen Geräten versiert waren, haben uns immer geholfen, weil bei dieser altertümlichen DDR-Technik, ich sag nur, Vermona Regent, ging immer mal was kaputt. Dazu also mal eine Frage, und?
1: wie habt ihr das dann gemacht? Ihr habt dann wahrscheinlich zwei, ähm, zwei Kassettenrekorder gehabt ja. und dann halt ne, immer, also praktisch den Mix dann selbst gemacht, indem man halt Kassetten dann immer wieder richtig hingespult hat.
0: Zwei Kassettenrekorder äh, Marke Gear Accord, Mono, weil der Verstärker, den wir hatten, der war auch nur Mono. Und dann hat haben wir halt immer, genau, also auf einem Kassettenrekorder lief die Musik, in der Zwischenzeit musstest du dann auf dem mm. anderen neue Musik raussuchen ne, Auch dann Mit, teilweise, die wir haben das ja berühmte, teilweise die ja, also wenn Fingerbewegungen, ja in die Kassette rein noch ein Stück und dann immer, da musst du am Ende ausblenden, weil da wird reingequatscht, wenn irgendwie so, ne, solche Sachen und dann wurden halt immer die Kassetten immer so hingelegt und musstest dir immer merken, was kommt, was ist wo drauf, in welcher Reihenfolge. Also das war schon sportlich, aber das hat sau Spaß gemacht. Also ich meine,
1: also auch da sind wieder die Parallelen halt da. Freunde von mir da als ich nach Darmstadt gezogen bin, die haben dann auch schon in den frühen 90ern ähm, dann halt auch ähm, richtig Partys auch gemacht als, ich will nicht sagen professionelle, na doch, richtig als DJs, also dann halt auch in Clubs und sowas mhm. aufgelegt, halt dann eben auch in erster Linie Haus, äh, Hip-Hop, Raga Muffin, was damals halt so angesagt war, und die hatten natürlich dann auch die ganzen Sachen eben auf, auf Vinyl. Aber wir damals so in der in der in in unserer Schulphase so mit diesen ganzen Jahrgangspartys, von denen ich auch schon geredet habe, also wenn dann der Jahrgang 11 irgendwo eine Party gemacht hat, dann kamen natürlich auch die Jahrgänge 12 und 13 und es kamen auch ein paar aus der 10. Aber es war halt immer so ein Jahrgang, der hat dann, dann das eben organisiert, eben meistens auch in einem angemieteten Raum oder halt auch bei privaten Partys, lief das eigentlich meistens so nach diesem System ab, ja. Du hattest die meiste Musik eben einfach auf Tapes, ja. ähm, Plattenspieler, die gingen damals schon so ein bisschen irgendwo zurück. Es kam die 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 CD kam immer mehr und ich wüsste jetzt auch gar nicht, dass wir da irgendwelche Plattenspieler zur Verfügung gehabt hätten. Wir hatten halt zwei gute Tapes dann, klar. Ja. Und die hast du die halt dann auch irgendwann mal gekauft, dass du zumindest mal eins zu Hause hattest. Ich hatte dann auch irgendwann zwei Tapes, weil
0: man musste ja auch teilweise von Tape zu Tape mal überspielen und dann liefen diese Partys genauso ab. Ich glaube, wir hatten später nachher also das wir haben ja angefangen mit dieser Disco-Reihe, das war Ende der 9. Klasse, also 1985, genau, und wir haben das ja gemacht. Bis 1988, also auch nachdem wir zwar nach der zehnten Klasse dann mhm. die Schule verlassen haben und in die Lehre gegangen sind, aber weil das halt so gut lief, sind wir halt weiter dort angetreten und haben halt weiter diese Diskurs gemacht, obwohl wir eben nicht mehr zur Schule gehörten. Und ich meine sogar, dass wir später dann, als wir schon in der Lehre waren, sogar dann irgendwie einen dritten Kassettenrekorder uns noch organisiert hatten, den wir dann nur zum, zum Raussuchen mhm. und zum Spulen benutzt haben und dass wir die anderen beiden dann wirklich nur zum Abspielen hatten. Genau. Und dann kam eben dazu, dass als DJ hattest du dann natürlich die Macht und irgendwann haben wir angefangen, natürlich auch die Musik zu spielen, auf die wir Bock hatten. Und das fiel natürlich genau auch in diese Phase, als wir uns eben und als sich eben unser Musikgeschmack so gewandelt hat. Das wollte ich hatten.
1: gerade auch fragen. Ähm, natürlich, das ist eine Schuldisco. Und was ihr gehört habt, war natürlich schon Nische. Die Frage ist halt, du willst ja alle irgendwo. Ja, wir haben schon. Spaß. Also, also wir haben, haben, ich glaube, vor so Talking paar, haben wir wirklich mh. nicht
0: gespielt, aber wir haben schon noch. Das, das Disco-Publikum haben wir schon zufriedengestellt, indem wir das, was dann angesagt war und das, was wir dann auch hatten, auch gespielt haben. Aber wir haben uns eben auch die Freiräume genommen und haben eben nicht nur ein oder zwei Diverschmo-Songs am Abend gespielt, sondern, weiß ich nicht, fünf. Und wir haben dann auch The Cure schon gespielt, als sie es dann hatten. Und wir haben was von den Ärzten gespielt und solche Sachen. Und dann ist es zu spät, zu spät. Das haben wir dann schon gemacht und das kam eben auch an, also uns, wenn wir, das, wenn wir diese Disco gemacht haben, uns wurde echt die Bude eingerannt und es war ein großer Saal, also da gingen, weiß ich nicht, 300 Leute gingen da glaube ich schon rein und äh, also da war echt Bambule. Also da war auch die Tanzfläche vom ersten bis zum letzten Song voll. Wir mussten da nicht irgendwie, oh, wie können wir das jetzt machen, dass die Leute möglichst schnell auf die Tanzfläche kommen. Die waren einfach heiß, die wollten einfach zappeln, Party machen, fröhlich sein und das ist uns relativ leicht gemacht worden, also das hat echt, hat echt Laune gemacht. und. Thema Platten. Auch die professionellen DJs in der DDR, die haben auch nicht, die haben auch alle mit Kassetten gearbeitet. Die hatten zwar professionellere Decks, wenn die sich's leisten konnten, hatten die irgendwelche Tape Decks aus dem Westen zum Beispiel. Aber du hattest im Osten ja nicht die Platten, die du brauchtest. Also wenn du irgendwie die aktuellsten West-Hits spielen wolltest, die gab es ja nicht als Platte. Also entweder haben die mit Kassette gearbeitet oder sogar noch mit hier äh, diesen Spulentonbändern teilweise. Na ja klar. Und CD war ja überhaupt nicht dran zu denken. Ne, was wir noch gemacht haben, also
1: wir haben natürlich nicht so wie ihr da so richtig praktisch als verantwortlicher DJ diese Partys veranstaltet, aber wenn wir dann halt so Jahrgangspartys haben, dann konntest du natürlich auch mal deine Mixtapes irgendwo auflegen und ähm, die Variante dann zu diesem Live Mixing war halt dann einfach sich im Vorfeld äh, einen geilen Mix zusammenzustellen. Mhm. Darum halt dann auch das zweite Tape Deck, weil das brauchtest du einfach zu Hause, um halt dann von Schallplatte, später von CD und von Tape die halt dann einfach so 90 minütiger zusammenzubasteln. Der war auch wirklich bis zur letzten Sekunde voll. Ja, du hast dann halt ja. ausgefadet, dann damit da bloß kein, kein keine Wartezeit drin ist, ja. Das Ding musste einfach dann umgedreht werden und zack wieder wieder rein. Und das war natürlich auch ganz cool, weil das war immer so eine, das war eine Herausforderung, ja. Du hast halt so geguckt, was habe ich denn jetzt gerade so an neuen Sachen die letzten drei, vier Monate so reinbekommen? Was ist denn da der richtige Knaller für? Und dann hast du dann halt so eine Liste gehabt mit, ich würde mal sagen, 40 Stück. Da hast du dann davon 24 rausgesucht und dann musstest du die noch in die richtige Reihenfolge bringen. Mhm. Und das war natürlich ein Riesenspaß. Also der eine Kumpel von mir und ich wir haben das halt gerne gemacht und dann natürlich auch immer zu diesen Jahrgangspartys gerne mitgenommen und hey wollt er nicht mal so ne und dann warst du dann natürlich auch heilfroh wenn dann mal dein, deine Kassette gespielt wurde und dann bist du halt dann auch richtig schön so Pogo mäßig dazu abgegangen aber ja. ich denke da unheimlich gerne dran zurück, weil diese Dramaturgie, die du halt auf so ein Tape draufgebracht hast, das war schon super, ja. ja, ja. Dann genau überlegt so, ah, jetzt kommt das, dann lass dich mal so ein bisschen abkühlen, also so wie das halt der professionelle DJ im Prinzip auch macht, nur dass mhm. der natürlich immer die, die, die Resonanz vom Publikum halt sofort merkt und du musstest dir halt das dann so vorstellen, aber ich da wirklich tagelang mit zugebracht, solche, solche Mixes irgendwie zusammenzustellen irgendwie war das schon toll, oder auch Leuten das da mal geschenkt. Guck mal, ich habe dir ja, mal eine Freundin. Dann, ja, für Mädels Mix zu ja, machen ja. ist natürlich Weltklasse gewesen. Ist so ein bisschen schade, dass dieses, in unserer jetzigen Zeit mit Spotify und Amazon mhm. Music und wie es alles heißt, dass du so diese Art, sagen wir mal, doch kreativ tätig zu werden mit, mit, mit der Musik, die man mag, ja, und da so eine Dramaturgie reinzubringen, dass du es das eigentlich nicht mehr hast, ja, schaffelst das halt dann irgendwie durch oder lässt dir halt einen Radiosender spielen, ne, auch ich hab jetzt Bock auf Laffel mhm. so
0: Part.
1: So, ich habe jetzt Bock auf keine Ahnung die Beastie Boys und dann lasse ich mir halt das Beastie Boys Radio durchspielen und das ja. ist natürlich dann ganz geil, weil man auch neue Sachen kennenlernt. Aber ich fand so diese diese Kassetten, das war schon irgendwo mm. eine, eine tolle Sache. Aber halt auch typisch 80er. Ne? Ja, ja, s
0: Ich, ich habe
1: das noch bis das noch bis in die 90er gebaut. Also, ja, wegen Auto
0: auch, also als wegen ich Auto. Den, genau. Weil im Auto hattest du ja in der Regel noch ein Kassetten. Ist richtig, ja ja auch wenn genau. du zu Hause schon auf CD umgestellt warst und dann.
1: Ja, das ja. stimmt. Also wir, wir hatten dann kurzfristig mal einen Minidisk-Player und dann kam halt MP3. Aber es ja. ist schon wieder, wir führen genau. schon, wir sind
0: schon wieder ganz woanders. Ja, und um das Thema Land. Kassetten vielleicht noch. Also zum einen musst du als DJ natürlich, hast du deine eigene Dramaturgie musst musst aufs Publikum reagieren und die haben uns ja auch mit Musikwünschen immer bestürmt. Weißt du, so. mhm. Also von daher wäre dieses Mixtape ja äh, gar nicht gegangen. Das andere war natürlich, wenn du überlegst, dass du für eine normale 60er-Kassette äh, in der Zone 20 Mark bezahlt hast. Ach was. Ja das das konntest du auch als lehrling konntest du da keine nicht jeden monat eine neue leisten ne und ähm, Ach du scheiße aber da ist doch das also ist doch, das, das war limitiert Das ist doch echt nichts also ja, ich meine weißt ja, ja. du ist doch nicht mal was drauf und du, nee und die die, die, die die 90er waren ja noch teurer die haben glaube ich 27 mark oder so gekostet Ach recht, du scheiße so. ja, musst du die dinger das heißt, wieder spielen du musstest dann irgendwann alten alten kram entweder musstest du alten kram löschen ist oder das denn? Ja. ich hatte ja auch das glück durch durch westverwandtschaft dass ich das war immer hm. so das wusste meine Tante auch, beziehungsweise wenn wir Besuch bekommen hatten, wenn die uns besucht haben, dann ist ja auch immer ein bisschen Westgeld da geblieben, so, für mich. Und dann, vor allem so ein pack BASF aus dem Intershop, der kostet da, ich weiß gar nicht, 10 Westmark oder so.
1: 12. Das hat, das hat nichts
0: gekostet. Das
1: waren, ne? Du hast dir, du hast dir immer, du, und das du hast dir Ja, das haben wir, immer gemacht. Also ja, ich ja. habe mir immer so BASF damals gekauft irgendwie oder ich weiß nicht TDK. Ja, ja, BASF oder TDK, glaube ich, war es Und dann halt irgendwie so ein Fünferpack. Das war, hat nichts gekostet. Ja. Ja, ja. Also ich habe die Dinger nie weggeworfen. Ich hatte dann äh, zum Schluss. Ach, ich hatte wirklich schon in den 80ern ganze Regale mit Kassetten voll. Weil klar, ich meine, äh, mhm. im Jahr oder sowas, in der Zeit, als ich noch viel Radio gehört habe und dort aufgenommen hatte, machst du im Jahr sechs, sieben Kassetten voll. Und ähm, du willst das Zeug aber auch behalten, ja, weil es ja irgendwo auch Musik ist, die du gut findest. Und dementsprechend dann halt immer wieder ins Regal reingestellt. Und dann war es natürlich auch schön, mal ältere Sachen sich wieder anzuhören. Und ich würde sagen, so ähm, 1990, wir hören ja auch jetzt so ungefähr dann mit diesem mit dieser Zeit dann halt auch auf äh, mit dieser, mit dieser Folge unseres Podcasts Da waren bestimmt. Zwei Drittel meines Musikbestands waren Kassetten und der Rest waren dann halt Platten und dann halt später noch ein paar CDs. So war das halt dann irgendwie. Also Kassette war ein ganz, ganz wichtiges Medium ja, gewesen. Ja, du hast auch Geld zu Weihnachten dann halt, war für mich ganz toll, neues Tape Deck sich zu kaufen. Ja, das war, oh, ich krieg zu Weihnachten ein neues Tape Deck. Ja, das konntest du dann anders aussteuern. Mhm. Das hatte eine andere Qualität gehabt und so. Also das war für mich dann so, war das wichtigste Utensil vielleicht noch neben dem Verstärker dann später und dicken Boxen, damit es auch
0: irgendwie gut klang. Aber das Tape war schon ganz, ganz wichtig. Und zu den Kassettenpreisen im Osten nur noch eins. Also wir haben ja diesen Schuldiscos ja auch Eintritt genommen. Von diesem Geld, was dort eingenommen wurde, hat sich natürlich das Kultursäckel der Schule prall gefüllt und die Lehrerin, die dafür verantwortlich war, die das Ganze so organisiert und gemanagt hat, hat uns dann aber auch immer mal in 20er zugesteckt. Könnt so ihr gleich
1: eine neue Kassette kaufen? Könnt
0: ihr euch mal wieder eine neue Kassette kaufen? damit ihr euer Taschengeld nicht dafür Aber die ausgeben die Dinger klingen müsst. doch
1: auch irgendwann scheiße, wenn die halt dann echt 20 Mal überspielt hast, dann kannst du sie wegschmeißen. Ja, ich glaube
0: diese, klar, wenn die ein paar Mal überspielt waren, dann klang das irgendwie alles dumpf. Dumpfen. Und äh, weh. du hattest mal irgendwo einen Bandsalat, äh, wo das oh, wo, ne, wo das Band dann irgendwie geknittert war an irgendeiner Stelle und da dann was Neues übersch. Selbst die alte Aufnahme hat dann ja irgendwie komisch, sich immer angehört an solchen Stellen. Also das gab's. Das war dann Berufsrisiko. Und genau, und ich wollte ja wirklich damals auch um ähm, in der DDR als, als disc jockey oder Schallplattenunterhalter, wie es ja ist. Die DDR hat ja für alle so, solche Sachen immer eigene Wörter erfunden. Ne? Der disc jockey war, ja, aber der, schön war ja der Schallplattenunterhalter Schallplatten oder keine, auch
1: SPU abgekürzt. Er hat ja gar keine Schallplattenunterhalter, er
0: hatte ja. ja Kassetten. Und
1: der Mann am Plattenspieler heißt SPU.
0: Jedenfalls, ähm, um, um sowas zu werden, auch musste man einen Lehrgang besuchen und eine äh, sogenannte Einstufungsprüfung ja, absolvieren und das wollte ich tatsächlich machen und ich habe auch diesen Lehrgang besucht. Allerdings, als ich dann so weit war, dass ich hätte diese Prüfung machen können, hat mich das Schicksal ereilt. Ich musste zur Armee. Also lass ich
1: kurz sagen, das wird jetzt doch noch ein bisschen zu lang. Oder vielleicht sollten wir doch noch mal hier einen kurzen Break machen, uns noch mal sammeln und dann vielleicht auch noch einen dritten Teil dieser doch sehr ausführlichen Folge Wir haben dranhängen. gedacht, wir
0: schaffen das in zwei Teilen.
1: Ich dachte erst, wir würden vielleicht sogar nur einen benötigen, aber.
0: Optimist. Ah, ja, was willst
1: du machen? Ich meine, das ist halt einfach ein ausuferndes Thema. Ich glaube, Wir könnten doch jetzt schon noch stundenlang drüber quatschen. Aber dann lassen Moment wir doch genau jetzt mal stimmt. abbrechen. Und weil du wolltest, wir können dann wirklich beim nächsten Mal dann vielleicht noch ein bisschen intensiver drauf eingehen, wie das für dich auch war mit der Wende, wie es für mich war. Ich meine, für dich war es wahrscheinlich sehr viel einprägsamer, wobei du natürlich da auch deine ganz eigene Geschichte zu erzählen hast, wenn es um die Wende geht. Aber das ist vielleicht einfach nochmal so ein Thema, was man dann so ein bisschen highlight sollte, indem wir dem eine eigene Folge verpassen.
0: Dann machen wir das so. Dann sagen wir jetzt hier, Cut. Ja. Herzlichen Dank fürs Zuhören, dass ihr schon zwei Teile durchgehalten habt. Und wir hören uns im dritten wieder. Richtig. Und denkt nicht, dass das jetzt zur neuen Mode wird. Nee, machen wir nicht. Prostpunk,
1: der Postpunk-Podcast.